0: Pues si hablamos de uno de los autores españoles que están teniendo más tirada en el extranjero y que más interés están despertando en lo que son los lectores, eh, tenemos que hablar de David Rubín. David Rubín que es máxima actualidad ahora porque hemos vuelto a reeditar el tema de Cuaderno de Tormentas. Eh, una obra que ya fue publicada hace unos añitos pero que esta vez ha salido, yo creo que es su edición completamente definitiva y para ello tenemos a David Rubín para hablar de ello. Muy buenas David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, que siempre nos abres tus puertas
1: nada, yo encantado, bienvenidos
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia vamos a tener de este cuaderno de tormentas actual al que publicamos anteriormente?
1: Pues mira, vamos a ver, menos de historia, casi todo lo demás ha cambiado eh, He mantenido lo que es el, también el dibujo, porque me parecía que, que era lo más honesto No, no tocar nada de dibujo ya que, aunque ves todo ya con unos ojos de diez años después, y ya solo veo errores, sí que es cierto que creo que es necesario siempre dejar claro por dónde ha pasado uno. no Los libros son como puntos en el camino que, que uno se va marcando. Y entonces, por redibujar esto para mí no tendría sentido. Lo que sí lo tenía era... Para, era recolorearlo, para así pues sentirme algo más identificado de nuevo con estas páginas como y acercarlas un poco más a, a cómo veo ahora y cómo quiero que sea mi trabajo a día de hoy y luego pues también le hemos metido bastante caña a todo el tema de retocar los textos y sobre todo pues ampliar la, la edición en el sentido de que tiene casi 30 páginas de extras mm -hmm. en donde explico pues pormenores de, de la edición y, y en alguna serie de tres que hasta, hasta este momento no se habían visto nunca.
0: Yo me vas a permitir decirte que para mí es eh, mi obra preferida tuya, junto a La tetería del oso malayo, que son dos obras que yo creo que me, 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 me encantan, pero sobre todo este cuaderno de tormentas, porque yo creo que este cuaderno de tormentas, aquellos que escribimos o aquellos que realizamos un arte, yo creo que lo que nos marca es ese ese camino de, de, de la inspiración, ¿verdad?,
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias ¿no? por, por, por que te hayan gustado tanto. Y, y yo creo que un poco es de, de lo que justamente vengo hablando en este libro. Yo, de hecho, comencé a hacer cuaderno tras, tras un hiato en mi carrera de un año, que fue el año 2007, fue el único año en el que yo no publiqué nada desde que empecé a publicar en 2005 a día de hoy. Y, y eso se debió un poco... A, al libro este que comentabas antes, a la tetería de los somalayos, yo hasta ese libro pues estaba acostumbrado a ser un chaval que hacía sus historietas y le importaba todo tres pitos. Y de repente me encontré con que había gente que me leía, ¿sabes? Y y, y quizá pues por la juventud que tenía en aquel entonces o yo qué sé por qué, pues no lo supe gestionar bien y me agobió y me, me bloqueé un poco en, con respecto a qué voy a hacer después ¿no? de este libro. Ahora que veo que, 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 sé, que hay expectativas sobre mi trabajo y, y de todo ese miedo, pues en vez de al final bloquearme y estar meses sin hacer nada, lo que saqué fueron fueron fuerzas de flaqueza y, y la idea para para construir esta especie de, de ciudad que recorre el protagonista de cuaderno de tormentas en donde cada calle cada habitante y cada plaza pues son un, un miedo o un momento clave de, del hecho de crear o sea, hagas cómics o hagas cualquier otra cosa de índole creativa
0: también tiene ahí bastante crítica al tema de la industria, ¿verdad?
1: Hay de todos, sí, sí, ahí vamos. Yo nunca doy putadas sin
0: hilo. Lo sabemos, además lo sabemos bien, ¿eh? Aparte está llena de metáforas, ¿no? Te metes con los trolls en internet, o te metes con un montón de gente aquí. y Pero hay que saber, hay que saber buscarle la, la segunda lectura, todo lo que dice, ¿no?
1: Sí, yo de todos modos, vamos a ver, yo siempre intento hacer con, con todas mis obras que, que tengan dobles o terceras lecturas, pero que al mismo tiempo una una lectura superficial o, o tal sea también satisfactoria. Es como por ejemplo, yo que sé, pues en el héroe hay gente que lo puede leer como un héroe de aventuras. Y genial, si se queda en eso lo Va a pasar un buen rato con ese TV se lo va a pasar bien y va a tener un TVO divertido y bien hecho Y hay gente pues que va más allá Y ve ahí también cuestiones políticas Cuestiones personales y tal Que voy metiendo también en la trama Y entonces es un plus que le aportas al lector Con Cuaderno de Tormentas Pues pasa exactamente lo mismo Quien se quiera quedar con una historia De, de medio terror Pseudogótico, no sé qué Y que al mismo tiempo pues es una especie de, de Viaje a los infiernos de un tío en donde uh -huh. se encuentra con gente rara y tal y cual por el camino pues va a disfrutar yo creo que se lo va a pasar bien y quien quiera ver más allá, desde luego tiene segundas, terceras y hasta cuartas lecturas, creo yo
0: ¿Y cómo surge la idea de volver a retomar la obra y darle remasterizarla, por así decirlo? ¿Y en qué proceso realmente has estado? ¿Cómo has estado metido tú en el proceso?
1: Pues he estado desde el primer momento, porque ha sido empeño mío el, el, que, el sacar esta edición eh, primero porque pues estuve eh, dialogando bastante con con la anterior editora con la que había sacado el libro, con Planeta Agostini con la que pues después de varias conversaciones, la verdad es de decir que al final se portaron muy bien, me devolvieron los derechos sin ningún problema y, y además, mira, sobre todo voy a romper la lanza por, por el editor, por David Hernando de Planeta Agostini, que el tío ahí se mojó y, y, y hizo ahí puso de su mano para que, que volvieran los derechos a mí, y una vez que volvieron pues fue cuando se lo ofrecí a Stiberry y, y yo tenía muy claro cuando se lo ofrecí, qué tipo de libro quería hacer qué, qué extras quería meter y, y, que, y que quería hacer una serie de cambios en el libro para para no solo actualizarlo o sea, no solo volver a sacar un libro a las, a las librerías que estaba prácticamente agotado, agotado del todo, porque ningún librero lo podía ya pedir y, y ahí pues un montón de lectoras y lectores míos que, que se han unido a la fiesta sobre la marcha, ¿no? Pues a partir de, yo qué sé, de del de héroe de Beowulf o ahora con Éter también muchos lectores sí. nuevos han entrado y que este libro, cuando buscaba en la bibliografía, iban a preguntar por por este libro, no lo encontraban en ninguna librería. Entonces, por un lado, quería pues que estuviera presente y que cualquier persona que, que lo deseara pudiera volver otra vez a leerlo. Y ya que, pues consigo que lo vuelvan a leer y que vuelva a estar en librerías, pues al menos del modo en el que yo creo que es mejor, ¿no? Y... y yo creo que la, la gente que, que llegue ahora por primera vez a, a, a cuaderno de tormentas pues se va a encontrar con la lectura que a mí me hubiera gustado que, que hubiera sido en, en el año 2008 cuando salió pero ni mi talento ni ni ni, ni la edición del momento pues eran eran suficientes para para lo que ahora les puedo dar Y por otro lado, pues la gente que ya conozca el libro de antes de Que ya se lo haya comprado en su momento Y ya lo haya leído Pues yo creo que también son alicientes nuevos Suficientes como para que al menos Pues le tiente el acercarse El acercarse otra vez a, a esta historia
0: Además es interesante Porque ya te digo, es una obra completamente atemporal La cual yo a todos los lectores A todo el que le guste el cómic Realmente vean una obra de arte Una bajada a los infiernos del autor Como dices tú, eh, ¿has pensado ¿Has pensado realmente con otras de tus obras eh, volver a remasterizarlas o, o volver a hacer el mismo trabajo que habéis hecho con este cuaderno de tormentas?
1: Pues yo creo que por el momento no, yo creo que no es no es necesario eh, con la mayoría de ellas. Por ejemplo, mira, el año bueno el año pasado saqué directamente en digital para la web de Stiberium. Olympus, que, que había sido sí, Olympus que había hecho hace años. En ese caso sí, como ya veía mucha distancia y además una obra pues poco conocida y tal, solo había sido una revista, pues entonces sí que le metí color y cambié cosillas, añadí otras para mejorarlo, ¿no? Y sobre todo siempre pensando en que la experiencia de cara al lector pues sea la mejor posible, y, y si yo veo que puedo mejorar algo mío y, y hacer que con eso que crezca eh, la calidad de experiencia lectora, pues hombre, pues creo que, que es de ley que, que, que lo haga, en vez de simplemente contentarme con enviar unos archivos y a imprenta y ya está.
0: Yo creo que tú... Pero... Sí, sí, y bueno, dime, dime. Pero
1: eso, pero, pero yo creo que eso es con obras así ya más antiguas, muy, muy antiguas o obras muy poco conocidas, ¿no? Como podría ser este caso tal, pero no, no es algo que valore hacer mucho más en el futuro.
0: <risa> yo te digo que tu fama está creciendo muchísimo, eh, pero todo es todo es aparte de un esfuerzo que estás haciendo, eh, que nos estás dando grandes obras, estás maravillando al público, pero yo creo que ha sido con algo con lo que ha revolucionado completamente, es con. Éter. Obra, que, eh, obra con la que has trabajado con el señor Matt King que realmente ha gustado muchísimo a la gente y yo creo que desde que sacaste Éter, eh, os han estado preguntando en las redes que para cuándo lo siguiente, ¿no?
1: sí, sí, no, la verdad Éter hasta el momento solo, solo me ha dado alegría sí, y la verdad estoy, es un, una obra de la que estoy muy muy agradecido y y, y nada, pues justamente ahora mismo, ahora paré de, de dibujar una página de ether del de, de segundo volumen para contestaros a esta entrevista, así que estoy <ríe> ya... Tenemos
0: primicia, tenemos primicia ahí. De lleno,
1: de lleno currando en, en, el, en el segundo volumen, de hecho en mayo en mayo de este año ya sale, ¿no? en dos mesitos sale el primer comic book, el primer capítulo del segundo volumen allá en Estados Unidos, y aquí pues yo me imagino que saldrá en castellano con Asti pues yo qué sé, pues más o menos por pensando Barcelona del, del año que viene o así, por uh -huh. esta época, arriba abajo, vamos, no lo sé. Pero, pero eso, estoy de lleno ya y de hecho la estoy casi terminando, me quedan dos capítulos para cerrar este segundo volumen.
0: Luego también te tenemos trabajando en Black Hammer eh, junto a Jeff Lemire, obra que yo creo que ha revolucionado un poquito el tema del superhéroe, ¿no? Nos ha dado una visión muy, muy, muy muy buena y nos ha dado una visión muy original del mundo del superhéroe y ahí estás tú. Eh. Ahora mismo tengo yo aquí el, el segundo tomo de Black Hammer y te veo por ahí en el capítulo nueve. pero luego aparte te han ofrecido un spin-off de, 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 de esta serie, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que Black Hammer fue, vamos, fue como si te llamaran para decirte, oye, quieres que te toque la lotería. Cuando, lo, cuando me, me llamaron para para preguntarme si, si quería hacer un par de, un par de, de feelings de de, de, de Black Hammer, no no me lo creía, claro, dije que sí automáticamente por eso en parte a causa de Black Hammer pues se retrasó se retrasó la salida del segundo volumen de Ether y, y claro, pues en principio iba a ser eso, solo, solo dos, dos números eh, en el medio, el 9 y el 12 hice de la serie regular y, y al final pues hubo feeling entre entre Jeff y yo y fue cuando estaban barajando el tema de ampliar el universo de Black Hammer y tal, un poco como han hecho eh, con, con el tema de, del universo de Hellboy bien, toda bien, esta, bien. esta movida y entonces pues pues justo como estábamos en eso fue cuando dijo Jeff Coño y si dibujas tú la, la primera miniserie sí. del, del universo de expansión y claro pues encantaba además una miniserie muy muy divertida lo Frankenstein que centrada en lo en lo que ...pasa más de pasada en, en la serie regular... ¿no? ...que son los villanos... ...la, la serie regular se centra más en los héroes... ...ahí perdidos... Y, y, ...y lo que hemos hecho... ...aquí pues eh, en serdo Frankenstein... ...es que centrarnos mucho más... En, ...en toda la galería de villanos... ...y crear, aparte de los, de los que ya aparecieron... ...fugazmente en la serie... ...crear otros tantos nuevos... ...muy muy divertidos de, de dibujar... ...y yo creo que de leer también... ...y una historia además muy, muy chula... ...y nada, yo ese creo... Si no me falla tampoco la memoria, yo creo que, que saldrá aquí en España y para Navidad, creo
0: Perfecto, y otra de la que te tenemos que preguntar, que también yo creo que desde que salió eh, ha causado en las redes que era gran conmoción Ha sido la de John Arcudi, estamos hablando de Rumble, ¿qué conexión ah. es la tuya con Rumble?
1: Pues en principio ninguna, vamos a ver, yo como tanta otra gente, eh, fui un, uno de los autores que en su momento, en uno de los volúmenes primeros de Rumble, eh, John me llamó para, para ver si quería hacerles un pin-up, de los que aparecían al, al final de los tres paperbats. Y, y nada, dije que sí, se lo hice, y ahí quedó la cosa, no hubo ma, mayor historia, hasta que pues a comienzos del verano pasado me... ...me escribió preguntándome si quería... ...si quería dibujar Rumble y tal... ...que, que Jim Harren había dejado la serie... Y, y nada, y, y muy guay, además con unas condiciones muy buenas, pasó a ser el copropietario de los derechos, eh, me, vamos, tenía todo arreglado, solo tenía que decir la pasa que quería cobrar y el tipo necesitaba por número y lanzarme a, a trabajar ya, y eso hice.
0: Ahí estamos. <risa> pues realmente, David, yo te voy a decir, me encanta una de las cosas, yo creo de todas las obras que hemos estado hablando, se te nota que aparte de estar trabajando en ellas, las estás disfrutando, o como nadie has tenido la suerte... De que te toquen unas obras que yo creo que para ti son muy especiales o que te están pareciendo muy originales.
1: Sí, la verdad es que vamos, yo es que aparte no, no entiendo otro modo de, de enfrentarte al trabajo que no sea pasándotelo bien. O sea, yo creo que es imposible eh, hacer que los demás se lo pasen bien leyendo lo que haces si tú no te lo pasas bien haciéndolo. No, no sé, no no me cabe no me otro modo en la cabeza de, de, de hacerlo. Y, y creo que al final eso, eso termina llegando al lector, ¿no? Todo ese entusiasmo que metes en las páginas mientras estás trabajando en ellas, todas esas ideas y toda esa emoción que tú mismo sientes al, al tiempo que estás trabajando, eso de un modo o de otro queda, queda impreso de alguna manera y, y yo creo que termina termina llegándole a los lectores de un modo o de otro.
0: Y todo sin olvidar el ejercicio que haces como autor completo con tus obras con tus obras propias ¿Algo de eso también estás preparando? ¿Tienes algo en la recámara?
1: tengo en la recámara sí un par de cosillas, pero ahora ahora mismo la verdad haciendo dos series para el mercado americano sí, al mismo tiempo ya, ya tienes no, demasiado sí. no tengo tiempo para ponerme a dibujarlas como me, me gustaría, entonces pues estoy esperando el, el momento para para poder hacerlo, ya que además pues una de mis de, de mis compromisos. Que, que, que me he marcado pues, llevar adelante eh, es el al mismo tiempo que, que llevo una carrera en el mercado estadounidense y tal, poder seguir también apoyando y haciendo obra directamente para el mercado español. Entonces, pues a ver, a ver, en la medida posible lo consiguiendo, ¿no? Pues el año pasado alterné Gran Hotel Abismo, que es obra de producción propia, con, con ETER y ahora, pues espero que en breve sacar tiempo para hacer una nueva novela. De la gráfica para quitar para España.
0: Pues David, no te queremos quitar más tiempo, eh, queremos que, que puedas terminar esa, esa, esa página que estabas haciendo. Sí. <ríe> no te queremos entretener y te queremos dar muchísimo las gracias, tanto por las obras con las que nos está recompensando al lector, como por habernos eh, atendido también y, por supuesto, habernos dado una entrevista tan interesante.
1: Nada, mil gracias a vosotros pues, por, por prestarme atención a mí y
0: a mi trabajo. Y, 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 y lo que nos queda por prestar atención, porque creo que se va a hablar muchísimo de David Rubín. Un abrazo te pues. pues un abrazo, tío.
1: Nada, un abrazo. Muchas padre. gracias por todo. Venga. Hasta luego. Hasta
0: luego.